0: Big in Japan, bentornati qui in diretta streaming su Radio Sverso e bentornati ad una nuova puntata di Giapponeserie varie. Oh, che brutto termine, ma rende bene l'idea perché oggi, come avete visto sui nostri social, raccontiamo una storia piuttosto complessa, ma una storia che deve essere raccontata. Ma andiamo con ordine, perché dobbiamo giustamente raccontare una delle serie che ad inizio anni '80, in maniera piuttosto particolare, ha caratterizzato la vita giovanissima di tanti appassionati di animazione giapponese. Faccio riferimento ovviamente alla serie che parla della Super Fortezza Dimensionale Macros, anzi Super Dimension Fortress Macros. In inglese, in giapponese non lo dirò mai, mi dispiace, meglio nota come Macros ma anche nota come Robotech. Ma andiamo decisamente con ordine, perché eh, dobbiamo, ok, trovare una eh, logica in tutta questa complicatissima eh, vicenda di franchise che si intrecciano l'uno dentro l'altro. Noi oggi raccontiamo la serie del 1982, prima visione nell'82, 3 ottobre, fino eh, alla fine delle 36 puntate giapponesi. Il eh, giugno successivo, quindi 1983, oggi raccontiamo questo anime eh, di fantascienza, né più né meno. Raccontato, scritto, ideato da Shoji Kawamori, che eh, tra le altre cose curò anche il design dei Mecha, perché questa è una serie circa di robottoni. Ok, adesso abbiamo dato un setting molto generale, ma di che cosa parla questo, questo anime? Facciamo un balzo nel tempo perché, ovviamente, siamo all'inizio inizi anni Ottanta. I nostri amici giapponesi si immaginavano cosa di amine poteva succedere qualche anno dopo, all'alba quasi del XXI secolo. Siamo nel 1999 e un'astronave aliena si schianta su un'isola della Terra. Succede che i terrestri hanno una fottuta paura che eh, ci possa essere da lì a poco una invasione aliena. E quindi l'astronave viene ricostruita per renderla. Uh, quella che poi diventerà l'ammiraglia di una flotta basata sulla nuova tecnologia acquisita, appunto studiando questa tecnologia aliena. Dieci anni dopo, nel, quindi nel 2009, sembra di parlare del futuro, cioè stiamo parlando del futuro, ma parliamo del passato, è anche abbastanza intrigante come fazenda. Nel giorno dell'inaugurazione di questa nuova astronave, che è stata chiamata uh, Super Dimensional Fortress 1 Macros, chiamata anche SDF-1, Un meccanismo di autodifesa della nave si attiva in maniera sorprendente e drammaticamente inaspettata. Spara una cannonata interplanetaria che distrugge alcune navi aliene in orbita attorno alla Terra e attirano quindi l'attenzione degli zentradi, un popolo dedito alla guerra ed estremamente cattivo e desideroso di fare le chiappastrisce ai terrestri. La flotta attacca la Terra, è la logica dell'azione e reazione, né più né meno. Cosa succede? Succede che per allontanare il pericolo del pianeta, Macross carica a bordo gli occupanti dell'isola, diventando, nel vero senso della parola, una vera e propria città volante, e eh, attraverso un wormhole, iniziamo a mettere delle cose insieme, non spiego cos'è un wormhole, è eccessivamente complesso e sinceramente non ve ne può fare di meno. Fatto sta che entra in un wormhole, e, eh, però succede che un altro sbaglio, tutta una serie di sbagli, anche piuttosto divertente, l'inesperienza terrestre, si ritrova nei pressi di Plutone, dove si trova sola contro una gigantesca flotta di nemici. Merda, detto proprio brutalmente. Ma cosa succede dopo? Eh, Succede che da qui parte letteralmente la storia di Matros, perché la serie è incentrata sui combattimenti che vengono affrontati durante il viaggio di ritorno verso la Terra e su una serie di accadimenti... Poi tratteremo meglio dopo aver sentito ancora la colonna sonora molto particolare di Matrix, perché c'entrerà con la seconda parte della nostra puntata. A tra poco, ovviamente, su Big in Japan. fatto una rapidissima introduzione per spiegare il setting di Macross, ma adesso andiamo più nello specifico perché eh, presentiamo qualche personaggio che sono fondamentali, i personaggi all'interno di questa, di questa serie. Dunque, abbiamo detto che questo meccanismo di autodifesa spara una cannonata intergalattica ultraplanetaria e colpisce gli alieni, gli zentrali. Bene, detto questo, succede che, nel frattempo, prima di tutto di questo bordello intergalattico chiameremo tutti i piloti mh, con i nomi più o meno corretti ci proveremo il pilota Re Fokker convince eh, un suo amico, che si chiama Icaru eh, Ichiyo, a visitare Matros come abbiamo detto, questo meccanismo di autodifesa fa sparare questa cannonata intergalattica e, durante il primo attacco, Icaru mh, sta pilotando un eh, velivolo molto particolare il VF-1 Valkyrie, che è praticamente un meca, sotto le mentite spoglie di un F-14, che si trasforma appunto in una sorta di robot. Anzi, non è vero, è un vero e proprio robot, nonostante alcuni step intermedi che poi vengono utilizzati durante la serie. Durante questo combattimento salva una giovane che si chiama Lin Min Mai, Ovviamente minacciata dagli alieni. E durante tutto questo oh, inizio succede quello che abbiamo detto. Cioè, praticamente, Marcos entra in un wormhole e si trova praticamente nell'orbita di Plutone. E da qui tutto il discorso per cercare di ritornare sulla Terra. Durante il viaggio di ritorno l'equipaggio avrà a che fare, logicamente, con diversi problemi. Eh, ovviamente i civili sono scontenti, costante problema dei rifornimenti, e come se non bastasse, vengono continuamente attaccati dagli alieni, quindi tensioni su tensioni su tensioni e tutto questo problema di Matros è al centro di questa grande ed epica uh, serie animata di inizio anni 80 ed è anche piuttosto interessante perché ovviamente il protagonista che è eh, Icaro, che è il pilota del caccia valkyrie, del caccia robot, del caccia mecha, chiamatelo come cavolo vi pare Uno è, è veramente il protagonista principale ma questo protagonista principale oltre ad essere un eroe incorruttibile, un eroe, tutto quello che vi pare, è anche un ometto con dei problemi amorosi, perché ovviamente Matos ha anche una bella piega, eh, come dire, romantica, perché ci saranno i dubbi di Icaro, i problemi che eh, lo metteranno al centro di questo triangolo amoroso e non c'entra niente Renato Zero, no, assolutamente, Tra Misa, che è un ufficiale della Matos Matros, Mai. Che è una star della musica che diventerà star della musica, ed è la ragazza salvata appunto da Itaru. Ma perché noi stiamo ascoltando una colonna sonora che come ho detto prima, non è, o meglio, è parte integrante di Macros, ma che è molto particolare. Perché quella che stiamo ascoltando è la versione, diciamo così, di Macros secondo Limin Mai, ovvero come abbiamo detto, l'Imin Mai è una star della musica. E quella che noi stiamo ascoltando è la musica cantata da Lin Min Mai all'interno della serie. Non è complesso, non è una cosa estremamente particolare perché eh, nel, nel mondo giapponese, diciamo così, già queste cose eh, succedevano e poi sono successe anche in un futuro non troppo lontano, ma questa casualità, questo fatto, questo personaggio, questa eh, cantante pop, all'interno di Macross, diventa la vera e però una vera e propria idol, la prima idol internazionale, definiamola così, ad essere totalmente animata. Ed è una cosa piuttosto curiosa e anche molto interessante, tanto da dedicargli appunto un disco con tutte le canzoni cantate all'interno della saga di Macross. Ok, abbiamo spiegato un pochino, quindi adesso Capite? Perché abbiamo questa particolarissima colonna sonora, ma non possiamo scindere Macros dall'In-Min-Mai. O meglio, non possiamo scindere questa parte di Macros dalle vicende e dalla musica dell'In-Min-Mai. E ovviamente anche dai rapporti con Icaro e dei rapporti con Icaro con Misaiase e tutto il triangolo che poi ne consegue. Detto questo, noi ritorniamo a raccontare la musica di Macros e poi ritorniamo a chiacchierare ancora con voi, sempre con Biggie Japan e sempre con Radio Sverso. A te. ancora una volta nel mondo di Macros, sempre in Japan e sempre su Radio Sverso. Abbiamo detto che è una prima versione, diciamo così, di Macros, perché è una storia molto complessa. Ovviamente l'anime ha avuto un successo enorme in Giappone, e, e, ed è molto particolare perché ci sono state molte, molte eh, serie che si sono, e molti O-A-V, che si sono poi intrecciati l'uno dentro l'altro all'interno della narrazione. Ovviamente noi partiamo dal primo ed è quello um, della, super, della fortezza superdimensionale, Matros, 36 puntate, serie originale, ma subito dopo è arrivato un film che riassume la storia originale della serie, poi l'aggiunta di qualche nuova animazione ehm, con il titolo di, eh, The Super eh, Dimension Fortress, Matros, Do You Remember Love? uscito nell'84. E fin qui tutto bene. Poi dopo altri film, altri eh, eventi che sono come quello, per esempio, del concerto di Olin Min Maia alla partenza eh, della Mega Road 01, anche se questo film è un insieme di video musicali della cantante, però va bene lo stesso, è sempre considerato un film ed è nel canone abbastanza regolare di Macross. Sono poi arrivate altre serie, sono tante da, da raccontare come per esempio ehm, alcuni episodi, una serie OV di 6 episodi che eh, si chiama Super, sempre Super, di me bla bla bla, eh, Lovers Again, solamente con la differenziazione con il 2, due, due punti, Lovers Again, e altre ancora che poi sono oh, state prodotte nel corso degli anni, sia 90 che 2000, eh, cito così a memoria e ovviamente tutte abbastanza svincolate dalla cronologia, come per esempio Macros Zero, che è anche quella più interessante, probabilmente, perché mh, racconta la storia 4 anni prima della serie originale. Eh, c'è poi Macross Plus, Macross 7, uh, un OAV, uh, 7 anni dopo un Macross 7, insomma c'è veramente un mondo che è collegato a Macross. Ma c'è anche un mondo piuttosto complicato, perché mh, da noi è stato distribuito in maniera piuttosto bizzarra, ehm, perché ricordiamo che questa serie prodotta, anzi creata da Shoji Kawamori, e dallo studio NUE, credo si pronuncia così, sinceramente non lo so, però diciamo che va bene lo stesso, praticamente ha subito un rimpasto, definiamolo così. Ne avevamo già parlato molto velocemente durante una vecchia puntata di Big in Japan, è stata protagonista di un rimpasto e di un rebranding. Sto facendo dei nomi totalmente casuali, però serve per dare veramente l'impatto per quello che è successo, perché in Italia e... eh, nel mondo la prima visione ufficiale è stata quella di un progetto chiamato Robotech. E voi direte, cosa diavolo è Robotech? È niente di più semplice che un mischione della fortezza superdimensionale Macros con altri, mh, altre cose, sempre all'interno della, della serie di Macros. È complicato, perché la casa di produzione Harmony Gold nell'85, combinò, modificando, tra le altre cose, anche storie e dialoghi, con altre due serie che non erano correlate tra loro, ma che avevano un mecha design simile, eh, che erano Sauter Cross e, e Mospeada, creando la serie Robotech. È un casino di inferno, ed è bellissimo. Ci sono nomi leggermente diversi, ci sono logicamente storie diverse... Però questo è arrivato in Europa ed è arrivato anche negli Stati Stati Uniti. Adesso però sembra che, eh, anzi sembra, è quasi praticamente certo che eh, la vera macros riusciva ad arrivare anche eh, in maniera legale ed in maniera coerente in tutto il mondo perché si sono raggiunti ad un eh, accordo per riuscire a distribuire dal sollevante Tutte le serie canoniche di Macros, senza dover far di d'inferno, perché oggettivamente è un mind blow clamoroso. Però, alla fine, se riusciamo finalmente ad avere una storia lineare, per quanto possa essere lineare la storia di Macros, va bene, ci piace. E e poi ci piace anche vedere cosa e quando arriverà mai un'edizione in ultra, Blu-ray, Super 37 milioni di K, per riuscire a vedere anche una serie che mh, non è invecchiata malissimo, nonostante eh, alcune volte l'animazione risulti leggermente uh, mh, rudimentale. <ride> non mi veniva in mente un termine più gentile, perché rudimentale possa andare bene. Ma attendiamo con, anzi, una distribuzione italiana ufficiale capillare con, come abbiamo detto, un 37 milioni di K in Blu-ray e vedere cosa ne viene fuori perché siamo anche piuttosto curiosi. Ok, altra musica e poi ritorniamo con uh, le ultime considerazioni su Macro, sempre con Big in Japan e sempre da Radio Sverso. E continuate ad ascoltare.
1: Kesona Watashini, 歩いてくる目を閉じて待っている私に
0: tornati con Big in Japan, bentornati su Radio Sverso e come detto, Macros è una serie molto particolare. È una serie a cui siamo tutti più o meno legati, tutti quelli che vanno dai 35 in su, diciamo, anche per aver anzi soprattutto per aver visto la uh, ricomposizione americana chiamata Robotech. Ma fortunatamente anche tramite uh, metodi non proprio lineari, definiamoli così. Siamo più o meno tutti riusciti a vedere Macros in maniera eh, più o meno logica. Certo, non sapevamo, come sappiamo adesso logicamente, perché magari trovavamo videocassette di 37esima copiatura ai tempi, quando c'erano le videocassette, ah, quanto sono vecchie. Trovavamo delle cassette che raccontavano la uh, storia di Macros, però non riuscivamo a capire magari se era la serie canonica, se era... Eh, la serie prequel, definiamola così con un termine orribile, o eh, le, diciamo così, evoluzioni future. Era piuttosto complesso, però adesso attendiamo che ci sia veramente qualcosa di eh, ufficiale da toccare con mano per vedere in maniera logica tutto quanto. Ma la cosa importante da dire, oltre all'importanza di Min Mai, che è stata ed è ancora protagonista solida delle canzoni che stiamo sentendo eh, per questa puntata, ma Macros è stata, come buona parte dell'animazione giapponese, una miniera d'oro per quello che riguarda il merchandising. Eh, I Valkyrie, le Valkyrie, i robottoni, i mecha, chiamateli come cavolo vi pare, sono stati una vera e propria miniera d'oro, perché è oggettivamente impossibile non sfruttare commercialmente un robot fico in quella maniera. È assolutamente un pezzo... Unico da tenere, se siete appassionati di collezionismo, nella vostra collezione. Ce ne sono, se ne trovano, neanche a prezzi improponibili. 50-60 euro vengono via anche versioni piuttosto interessanti. Certo, quando parliamo di collezionismo parliamo anche di una certa uh, come dire, rigidità da parte dei collezionisti e quindi mantenere tutto impacchettato, tutto preciso, al riparo dalla polvere, c'è chi conserva le scatole, io ecco, conservo le scatole, lo ammetto, <ride> Faccio un unboxing per il mio piacere, tengo fuori la miniatura che ogni tanto pulisco. Sì, ok, sì, lo so, ho dei problemi per quello che riguarda il collezionismo e l'ammucchiare roba, d'accordo? Però dicevamo, è stata ed è ancora una miniera d'oro perché in Giappone Macros è considerata ancora moltissimo ed è soprattutto una grande mm, miniera d'oro, sono ridondante, però voglio farvi capire che è stata veramente un crack a livello economico, non un crack mh, che un, di fallimento, no, assolutamente è stato un boom, un botto, volevo voglio dirlo in maniera un pochino più eh, educata, ma non è venuta benissimo, mea colpa. Però tutta la serie di Macros è stata estremamente importante perché è riuscita a, a dare una visione un po' diversa del, eh, dei combattimenti mecha, della lotta dell'uomo contro i cattivi, in generale, contro gli alieni, nello specifico. Soprattutto anche per, appunto, questa storia d'amore piuttosto complicata tra quelli che possiamo definire tre protagonisti di questa vicenda. E poi, come detto, anche l'importanza di un personaggio, che sembrava inizialmente, ai più distratti, come secondario, come Lin Min Ma, che è stata poi la vera e propria idol, e tanto da far, farla diventare protagonista di un disco e tra le altre cose è anche da logicamente da raccontare l'importanza, l'importanza di eh, di questo personaggio perché come detto è stata la uh, più importante idol uh, finta degli anni 80 e soprattutto perché ha dato oh, successo a, a Marie Irigima Ovviamente, doppiatrice, ma soprattutto cantante, e è conosciuta come nome di Marin, ed è stata importantissima il suo J-pop. In questa maniera, con il successo di Macross, è diventato iconico. Tanto da essere ancora ben in attività e molto bene, soprattutto per lei, anche perché veramente, come state sentendo, come abbiamo sentito e sentiremo con l'ultima canzone in programma, le sue canzoni sono ancora decisamente orecchiabili, nonostante il tratto inconfondibile anni 80 nel j-pop si senta tantissimo. Però, detto questo, come al solito siamo andati lunghi, 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 lunghi ad libitum, però abbiamo cercato di spiegare un pochino Macros non riuscendoci, me ne rendo palesemente conto, perché credo ci vorrebbe veramente una serie per spiegare tutto il delirio di Macros e soprattutto con le traduzioni, incorporazioni, eh, tagli e cuci di ogni ordine e grado, però speriamo di aver fatto un buon lavoro, speriamo di avervi divertito, coinvolto, e speriamo che mh, voi continuiate ad ascoltare responsabilmente Radio Sverso, e poi, logicamente, ci ritroviamo domenica prossima, sempre in diretta streaming, sempre con Big in Japan, logicamente, e poi continuerò sempre a dirlo, perché male non fa, Ascoltate responsabilmente tutti i nostri podcast e ovviamente a domenica prossima.